0: In Slash GG Folge 34 sprechen wir über einen neuen alten Weltmeister, den neuen alten E-Footballer des Jahres und einen Rückblick von damals neuem und heute altem. Stark, viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Slash GG, dem Kicker-Podcast zu allen ESport News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile 34. Ausgabe von /GG in dem Kicker E-Sport News Podcast. Der zweiten Ausgabe im November 2023 und der letzten Ausgabe im Jahr 2023 generell. Wir verabschieden uns heute in die kleine einmonatige Winterpause. Mein Name ist Christian Gört und an meiner Seite begrüße ich wie immer meine bezaubernde Kicker Kollegin Nicole Lange. Nicole, wie geht's dir?
1: Immer die gleiche Frage seit, ich weiß gar nicht, wie vielen Folgen mittlerweile. Ja, Und, aber wie geht's, geht's ja, dir? Ich
0: kümmere ich mich doch einfach ja, nur.
1: finde ich super. Äh, ja, mir geht soweit echt gut. Ähm, es war eine relativ lange Woche, kommen wir nachher wahrscheinlich auch noch drauf. Äh, Wochenende war vollgepackt äh, mit einem tollen Thema. Und ähm, ja, letzte Folge auf jeden Fall. Ich äh, bin auch da ein bisschen wehmütig, aber es geht ja dann bald weiter, auch im Januar. Das genaue Datum. Unvorbereitet, wie ich gerade bin. Nicht, ne? nee, wir haben es, glaube ich, mal definiert irgendwo, aber ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben. So ha. <lacht> Hauptsache, wir, wir reden äh, vor der Folge erstmal darüber, dass wir gar keinen Platz mehr haben für unseren Nerdkram. Aber ähm, nee, ich weiß das gerade nicht mehr. Aber irgendwann im, im Januar kommen wir wieder. Das, das ist ja äh, schon richtig. mal äh, ganz gut. Und ähm, ja, ansonsten geht es mir auch soweit fein. Ich hoffe dir auch, Chris. Wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr, sehr gut und es ist der 15. Januar, an dem wir wiederkommen. Ah, weil wart? die Alternative wäre der 1. Januar. Also es ist eigentlich sogar der 16. Januar, aber wir nehmen am 15. auf. Deswegen sage ich immer 15. Aber der 16. Januar ist der, an dem wir wiederkommen werden. Sonst wäre es der 2. Januar. Der 2. Jänner, wie mein österreichischer Freund sagen würde. Der okay. Jänner. Ähm, Schreibt mal. Mir geht's gut. Mir geht es tatsächlich ganz gut. Ähm, wir haben, ich habe das Wochenende... Sehr ruhig verbracht. Äh, zweite Wave von Locana ist da. Heißt, ich habe erstmal 1100 Karten ausgepackt und einsortiert. Ähm, und meine Decks neu gebaut und so weiter und so fort. Aber das, ist so ein, das hat so eine reinigende Wirkung auf meinen Geist. Ja, also hier kamen am Freitag kamen hier sieben Displays an zu Locana. Das heißt, ähm Jetzt müsste ich nachrechnen. 7 mal 24 mal 12. Ähm, so viele Karten waren es. Und ähm, die alle auszupacken, zu sortieren, zu gucken, was können die eigentlich. Die haben alle eigene Eigenschaften. Das hat schon Spaß gemacht. Ähm, und es war wirklich so dieses, ich brauche das manchmal. Ich brauche einfach manchmal so stumpfe Arbeit. Ähm, und da war es ja wirklich so, Paket öffnen, nach Farben erstmal nur sortieren. 1100 Karten nach Farben sortieren. Dein Geist schaltet einfach ab. Du guckst dir schöne Bilder <lacht> an und du sortierst einfach nur. Und das war so beruhigend. Das war so erfrischend. Das hat den, das hat den Kopf klar gemacht, ja, ja. weil es einfach so, ja, nee, ich muss einfach nur Farben sortieren. Mehr muss ich gar <lacht> nicht tun. Und ähm, ansonsten, äh, es hat viel geregnet. Fans.
1: Es hat was? viel geregnet. Ich, ich habe gerade gesagt, Magic-Fans kennen das Gefühl. Ja, Magic-Fans
0: kennst. Also wenn du da nach Mana-Farben <lacht> sortierst. Um, aber das ist, um, ja, ist was ganz, ganz Feines. Und ich habe mir auch ganz viel äh, wieder, ich brauchte natürlich auch eine neue Box. <lacht> ich habe mir eine neue Box bestellt und neue Würfel, weil es eine neue Fertigkeit gibt. Da war ich so, oh, jetzt muss ich mir einen Würfel kaufen. <lacht> und das war einfach so, ey, es ist so befreiend und so undigital. Ich glaube, das ist was, was mir daran richtig gut gefällt. Es ist ein nicht-digitales Ding. So, und äh, ich merke, ich bin jetzt auch schon, ich sag mal, über 21. Ähm, knapp. Schon? Über 21. Ja, knapp. Man, man merkt es mir nicht an. Ähm, und äh, da ist es dann so, alles, was undigital ist am Tag, gerade wenn du halt eigentlich digital arbeitest, tut dir gut. Also du merkst einfach, wie es dir gut tut. So, ich saß auch mit meiner Frau dann drei Stunden letztens in einem Café und da haben wir Lokana gespielt, weil ich war einfach so, ey, es ist mir einfach. Ich will nicht heim, weil ich weiß, dass ich Sachen digital vor einem Rechner sitzen. Und deswegen war ich ganz froh, dass es halt nicht so ist. Ja, das Schöne
1: ist, es kann beides nebeneinander existieren. so. Ne? Absolut, also, ja, ja. Also, aber ich kann das absolut nachvollziehen. Das, das ist, glaube ich, auch ein Grund, weshalb Brettspiele und, und dergleichen oder eben halt auch diese äh, Sammelkartenspiele irgendwie nie aussterben werden, einfach ja. weil das beides nebeneinander hervorragend äh, ja, existieren kann auch und einen tollen Break dann auch mal bringt. so irgendwie
0: Komplett. Ähm, und ich habe trotzdem aber auch äh, abends zumindest noch gespielt. Ich habe Alan Wake 2 weiter gespielt. Oh, das ähm, muss ich
1: auch noch mal mir angucken. Es ist ich wollte fantastisch. ja noch den ersten spielen. Ja, das habe ich auch schon viel gehört. ja
0: Also ich, äh, Alan Wake 2 hat für mich äh, Game of the Year Potenzial auf jeden Fall. Ähm, glaube ich. Muss ich aber auch dazu sagen, ich habe ein, zwei Sachen, die sonst Game of the Year Potenzial hätten nicht durchgespielt. Also weil das Gate 2 habe ich nicht durchgespielt hm. und so weiter. Also ähm, für, von den Sachen, die ich jetzt aber sehr, zwei? sehr weit gespielt habe oder durch. äh, äh Drei, ja, <lacht> Entschuldigung. Ich, ich, <lacht> 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 ich, ich hänge noch hinterher. <lacht> so. Da gibt es doch irgendwann noch einen dritten Teil. Da freue ich, freu ich mich. The year. <lacht> ähm, äh, super traurig natürlich, dass ich in der Form gar nicht Diablo 4 erwähnt habe, aber hm, du weißt ja, wie es ist das. Ähm, dann äh, gibt es ein dickes Update bei Legion TD2, auch sehr, sehr gut. Ähm, dann gibt's äh, Risk of Rain Returns. Risk of Rain ist ein, ähm, ein Roguelike-Pixel-Koop-Shooter. Mhm. Side-Scroller-Plattformer. <lacht> und ähm, macht aber unendlich viel Spaß. Ähm, also, wenn du ihn im Koop spielst, zumindest. Mhm. Und äh, der kam raus, habe ich sehr, sehr viel gespielt. Und ich spiele gerade die Demo zu Backpack Battles, ähm, wie jeder Mensch auf der Welt wahrscheinlich gerade Backpack Battles spielt. Ähm, und das ist ein äh, Auto-Battler, der aber mhm. sehr, sehr viel Spaß macht. Also, du musst einfach nur in deinen Rucksack Waffen packen und Extras und Add-ons und die. Können dann auch noch Synergien haben. Ja, wenn du halt äh, einen Vampirstein neben ein Schwert packst, dann wird es das Vampirschwert und so weiter. Oh, ja. Und ähm, das funktioniert dann im PvP und man spielt halt gegeneinander, ohne etwas zu tun. Also deine Aufgabe ist einfach nur, dich vorzubereiten, dann läuft der Kampf und danach bereitest du dich wieder vor. Ähm, macht tatsächlich aber sehr, sehr viel Spaß. Mhm. So, ist weil so. es halt so ein bisschen dieses Tetris-Ding hat. Ähm, weil je nachdem, wie du Dinge hinlegst, also ob du die Flasche jetzt halt nach oben, also horizontal oder vertikal stellst, andersrum wäre es, glaube ich, wie ich es gezeigt habe, aber Hat dann, dann äh, kannst du halt bestimmte Synergien mit anderen Gegenständen noch nutzen und es kommt darauf an, wie du quasi dein Backpack Ordnis so. Mhm. Und ähm, ist ein Aufräumspiel eigentlich, <lacht> muss man dazu Unpacking sagen. Unpacking immer anders. <lacht> ja, ja, genau. Einfach auf, Aufräuming ist das. Ja. Ähm, macht, aber, macht aber sehr, sehr viel Spaß. Und, ähm, und ich habe noch mal Roller Open Coaster Tycoon 2. Habe ich auch noch mal ein halbes Stündchen, Stündchen gespielt. Ähm, ey, das kann einfach nur laufen und wenn du die Sounds hörst, mhm. ne, das macht dich einfach schon glücklich. Das macht dich glücklich.
1: Ja. Ich hoffe, dieser Podcast macht euch auch glücklich, wenn wir ein bisschen darüber reden. Oh, eine, eine Serie habe ich gestern auch angefangen, ja. in einer viel zu langen Bahnfahrt. Ähm, kennst du äh, Blue Eye Samurai? Nein. Auf Netflix? Nee. Äh, fand ich, ist eine wirkliche Empfehlung. Hat mir die erste Folge, die geht so eine Stunde tatsächlich. So, äh, also war, war ganz gut äh, gefüllt, die Zeit dann in der Bahn. Aber ähm, wirklich sehr interessant. Ist, ähm, wenn du so willst, nicht nee, so hardcore an mhm. ähm, wirklich sehr sehr cool gemacht ist eben halt auch äh, so in der Zeit des Samurai Japans äh, so angesiedelt und ähm, hat mir wirklich echt zu Folge und werde ich wahrscheinlich okay. auch mal weiter gucken
0: <lacht> ja ich Kannst bin bei bei Netflix bin ich nicht ganz so up-to-date, muss ich sagen. Ähm, was ich aber jetzt gerade geguckt habe, war ähm, Invincible. Ist natürlich jetzt in die neue Staffel gegangen, auf äh, Amazon Prime Video. Wie mhm. heißt die Plattform? Amazon Prime Video, Video wahrscheinlich. Ja. Ähm, und ich glaube jetzt, hier, äh, Dings müsste doch jetzt bald wieder anfangen. Ähm, die deutsche Serie Discounter, müsste doch jetzt auch bald die dritte Staffel starten. Ich glaub Discounter, heute? ja
1: genau, da kam, da kam jetzt auch... Heute oder, auch oder morgen? Dran. Da habe ich auch Bock drauf. Aber... Ja, gleich auf. Aber deutsches Wa Haus. Was?
0: Deutsches Haus auf Disney Plus. Richtig, richtig gut. Ist jetzt auch erst gestartet vor drei Tagen, glaube ich.
1: Okay, aber kostenlos ZDF Mediathek, was wir fürchten. Also <lacht>
0: das ist eine Finanzamt-Doku, oder was?
1: Nee, <lacht> <lacht> nee es geht tatsächlich äh, so ein bisschen ins Spookige rein, aber sie verbinden das mit einer sehr ernsten Thematik. Ähm, und ich will nicht zu viel spoilern, aber ähm, lohnt sich wirklich. Guckt euch das mal an, weil es auch, äh, glaube ich, äh, gerade für jüngere Zielgruppen, mh, für ähm, das Thema Homophobie und so sehr sensibilisiert. Und ähm, das verpacken sie aber wirklich sehr, sehr gut in eine sehr spannende Storyline. Und ähm, man sollte man das gar nicht so meinen bei so deutschen Serien. Die haben ja leider immer so ein bisschen den Ruf, so ja, äh, etwas, etwas angestaubter zu sein, auch in der Optik und so. Aber ähm, hat sich wirklich gelohnt, ist ein Neo-Original. Mhm. Und ähm, ja, könnt, könnt ihr euch auch mal reinziehen.
0: Aber da muss man sagen, ich finde, deutsche Serien haben mittlerweile für mich, also jetzt mal blöd gesagt, ich finde <lacht> viele deutsche Serien, die kommen, mittlerweile extrem stark. Also der Pass beispielsweise war richtig gut. Hat sich äh, Tatort Reiniger ist natürlich jetzt eine Kopie, so, mhm. ähm, von einem, ich glaube, britischen Original. Aber fand ich trotzdem fantastisch. Äh, Discounter finde ich auch sehr, sehr gut. Aber mhm. ja, es gibt auf jeden Fall äh, viel viel guten deutschen Kram. Ähm, ja. ja, ey, spannend. Guck mal, die die unsere Fans wollen uns doch kennenlernen. <lacht> Also, einmal alles ähm, vorab, hier. In den ersten 10 Minuten. Vorab noch, ja, aber, aber, guck mal, ist doch die letzte Folge, dann wissen die ja. Leute, was sie im Dezember zu tun haben.
1: Ja, eben. Also
0: Monarch auf Apple Plus übrigens, Apple Apple TV Plus. Ey, ich vergesse andauernd, wie das alles heißt. <lacht> Apple Plus TV, Prime Video Dings ähm, läuft Monarch, ist eine Serie zu Godzilla quasi zum Godzilla uh, Franchise. Unendlich gesehen, ja. krass produziert, also für eine für eine Serie. Denkst du dir, okay, krass, da hätten sie wahrscheinlich auch vier Filme von machen können von dem Geld. So. <lacht> um, aber naja, so ist es halt. Muss man auch erstmal schaffen. Godzilla, in so also, ne? So. Also, ja. vorab eine kleine Info noch am Rande. Um, auf Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts sehr gerne eine Bewertung da lassen, sollte euch unser Output gefallen. Und ihr wisst, das tut er. Also, fangen wir an. Thema Nummer 1, ein neuer alter Weltmeister in League of Legends. Oder wie mein Kumpel immer gesagt hat, Leech of Legends. <lacht> er hat es ein viertes Mal geschafft. Faker ist Weltmeister in League of Legends. Mit seinem Team D1, äh, D1 zeigte er ein dominantes Finale in Seoul und siegte mit 3 zu 0 nach Spielen über den härtesten Konkurrenten aus China. Da weder Nicole noch ich im Thema Worlds drin sind, also... Also wir kennen uns natürlich sehr, sehr gut aus, aber wir sind nicht unendlich tief wie so ein Trüffelschwein die ganzen Infos am Suchen. Ähm, verweisen wir an dieser Stelle natürlich auf unsere Website. Einfach den E-Sport-Bereich auf kicker.de checken. Und da gibt es alle Infos, Spielberichte und Hintergründe. Eine Frage habe ich aber, habe ich aber dennoch, Nicole. Ähm, wir sind jetzt im Thema Worlds nicht so krass drin. Und ich glaube, jeder von uns ist auch noch unter 1000 Stunden wahrscheinlich bei League of Legends. Aber ich finde es immer wieder krass, dass es so Ausnahmeathleten und Ausnahmefiguren innerhalb eines Genres gibt, ähm, oder auch innerhalb eines Spiels gibt, ähm, wenn wir an Rocket League denken, an Masti zum Beispiel, ja, der halt den Masti-Flick auch noch mit erfunden hat und dessen, also so, das ist halt einfach krank, wie gut diese Leute sind. Und bei Faker ist es ja ähnlich, ja, oder so ja. ein Messi, so ein Ronaldo im echten Fußball, so, ja. also, dass du sagst, ey, die sind alle schon gut, aber da ist einfach, noch mal so eine Stufe drüber oder so ein Zen auch bei einem, ähm, bei einem Rocket League, dass du sagst, die spielen einfach ein ganz anderes Spiel. Mm. So, also die machen das, das, einfach
1: das jedes Team auch besser. So, das ist wie, genau. wie mit so Michael Jordan, wenn du so willst. Ne? Den konntest du ja, egal in welches Team packen, zu seiner Hochzeit. so wird Der, der hätte immer abgeliefert.
0: Und das das macht mich, das macht mich wahnsinnig, ne? Also, gerade als jemand, der ja selber auch so ein bisschen in der Competitive-Szene unterwegs war, früher, ähm, und jetzt halt immer noch Competitive liebt. Ich wäre gerne mal in, in dieser Position, dass ich sage, ey, ich, ich, ich sehe ein Spiel oder ich spiele ein Spiel und ich, ich spiele es einfach auf einem ganz anderen Level in meinem Kopf bereits als jeder andere. Egal wie gut die sind, ich bin einfach nochmal dieses Schüppchen besser so, hm. also dass du auch vergleich Rocket League, so, dass du halt vordenkst, ja, dass du sagst, okay, der wird jetzt da hinfahren, zack, 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 ich mach das, ich das, springe jetzt hier hin, keiner weiß warum, aber das wird sich in zehn Sekunden zeigen, dass ich genau an der Stelle bin, wo ich sein muss, so, und das ist krass, ja, und auch so ein Faker natürlich, also wenn du da dann über, wenn du dir so Best-of-Sachen anschaust, ähm, ich meine, League of Legends ist natürlich immer noch ein krasses Teamspiel, ja, mhm. aber auch da, wenn du jemanden hast, der so heraussticht und so dominiert, ist es einfach, ähm, da, da kann ich nur meinen Hut ziehen. Ne, das, ich finde das ein Wahnsinn.
1: Du brauchst natürlich so. auch ein Team, das da dann mitspielt. Ne? Also wenn du dir so einen Faker ins Team holst, <lacht> ähm dann weißt du natürlich, was du kriegst, aber du weißt glaube ich auch, ähm, dass das dann alles äh, auf ihn gerichtet ist. So, ne? Klar, alles das andere muss sich ne? unterordnen. Genau, das muss sich dann so. halt unterordnen. Ne? Und äh, das muss natürlich auch mit dem Team dann harmonieren, ganz klar. Ja.
0: Naja, wie dem auch sei. Glückwunsch ähm, auf jeden Fall.
1: Echt tolle äh, Leistung und ich glaube, für Faker, äh, ja, da braucht man nichts mehr sagen, der hat alles gewonnen ähm, und äh, hat glaube ich gezeigt, dass er jedes Team besser machen kann, aber natürlich auch an, an T1 äh, auf jeden Fall eine äh, tolle Leistung.
0: Hat aber auch ähm, einen der besten Sprüche gebracht der letzten Zeit in, in der E-Sport-Szene, als er ähm, als, als ja, es, es ging darum, ähm, dass das gegnerische Team wohl sehr dominant sei, das war noch vor dem Finale, und da hat er gesagt, ja naja, aber alle Wege führen zu mir. So, und das finde ich ist so ein, das ist so ein klassischer Slatan ibrahimovic satz Ja, so alle Wege führen zu mir, finde ich schon so. Ja, okay, ist eine ganz klare Ansage, mein Freund. Also, das war es auf jeden Fall mit League of Legends. Wenn ihr Interesse habt, einfach im ähm, E-Sport bereich auf kicker.de nachchecken. Und ich würde sagen, wir kommen zu Thema Nummer 2. Thema 2, der E-Footballer des Jahres. Gratulation an Umut. Die E-Footballerwahl des Jahres ist durch und gewonnen hat zum vierten Mal in Folge... Umut Gültekin. Umut ist Kicker, E-Footballer des E-Footballer, ja. E ja. Äh, des ja. Jahr, ich, ich war gerade so... Ja, ja doch, der E-Fußballer e so, <lacht> des Jahres 2023. Herzlichen Glückwunsch. Nicole, magst du uns einen kleinen Einblick geben in die Umfrage und die Verleihung? Du warst ja A, bei der Verleihung ähm, anwesend, du hast ja den Preis verliehen. Ähm, aber hast du vielleicht noch so ein paar Insights zu der Verleihung, äh, zu, zur Umfrage? So.
1: Äh, Insights zur Umfrage? Also, äh es lief alles reibungslos. Das war schon mal ganz gut. Stark. Ähm, ja, genau. <lacht> Technisch lief alles. Wir haben es abgesegnet. Es war alles ganz hervorragend. Nein, und also es waren es waren wieder eine Menge Leute, die abgestimmt haben. Wir haben ein bisschen an den Mechaniken diesmal was verändert, dass ähm, die Leute vielleicht sage ich jetzt mal nicht äh, ganz so easy den Zugang äh, dazu hatten, aber das sind auch so Learnings, wo wir sagen so, jo, das kann man auch im nächsten Jahr vielleicht ein bisschen anders machen so jetzt, ähm, aber es äh, erhöht die Qualität auf jeden Fall der Votings dann natürlich dann auch noch mal und das ist ja das, was wir halt auch verbessern mhm. wollen immer auch mit jedem Jahr. Aber nee insgesamt also war alles, war alles top, ähm, alles äh, verlief reibungslos und, und technisch sowieso ähm, und dann waren wir ja ähm, jetzt am Sonntag in der Straßenkicker Base äh, in Köln. Ähm, das ist ja die, ähm, ja nicht Lokalität, aber der, der, der Spielplatz sozusagen, der von Lukas Podolski da damals errichtet wurde, da hat ja auch mehrere Dönerbuden irgendwie in Köln und ähm, natürlich gab es auch da in der Straßenkickerbase Döner und äh, es war auf jeden Fall eine tolle Stimmung und wir haben da auch gesehen, ähm, was E-Football auch teilweise für einen Einfluss auch auf die Jugendlichen hm. in dieser Bubble einfach auch einnimmt. Ähm, wir waren ja da und haben den Preis an Umut übergeben, ähm, das Ganze verlief im Rahmen der Virtual-Bundesliga des ersten Spieltages, ähm, hatte natürlich nochmal ein tolles, äh, tolles Ambiente auch ähm, da mit den ganzen Spielern und so und ähm, die ähm, ja die, die Kinder und die Jugendlichen, die da waren vor Ort, ähm, die konnten dann auch hin und wieder mal Fotos mit Umut machen und die haben den auch sofort erkannt und so und waren alle total happy und ähm, das war schon eine tolle Atmosphäre auch und ähm, ja, für uns war es natürlich auch schön, weil äh, ja so ein bisschen analog auch zum Fußballer des Jahres den Kicker ja vergibt und auch immer äh, im Vorfeld, des, ich glaube es ist Super Cups ähm, mhm. ähm, vergibt ähm, können, wie, oder haben wir das jetzt auch im Rahmen des ersten Spieltages der Virtual Bundesliga gemacht so Da das, das hat sich so ein kleiner Kreis irgendwie auch so ein bisschen geschlossen und das war halt super und ähm, ja, wir konnten da auch mit ganz vielen Leuten reden und ähm, haben ja jetzt auch dann ähm, die Preisübergabe gefilmt und, und so und da werden wir auf jeden Fall auch noch ja, den, den, ähm, den Film äh, fertig schneiden diese Woche und äh, der breiten Masse und der, der Öffentlichkeit dann natürlich auch äh, zeigen, wie das Ganze vor Ort ablief und so. Also da könnt ihr euch äh, auf jeden Fall drauf freuen. Das wird bestimmt eine ganz schöne, ganz schöne äh, Veranstaltung äh, auch Film festgehalten sozusagen.
0: Ähm, hast du also, das Aufeinandertreffen mit Umut, und wie war das? Hat er sich, hat er sich Dolle gefreut? Hat er gesagt, ach, guck mal, den stelle ich zu den anderen? So wie Günther ja auch, als er, als er gefragt wurde, was er mit der, was er machen würde, wenn er eine Million gewinnt, wo er gesagt hat, die lege ich zu den anderen. Ja. <lacht>
1: ähm, also, ich muss sagen, das ist immer in den letzten vier Jahren mittlerweile, also wir hatten, oder in den letzten vier Über Übergaben, ähm, war das immer super angenehm. Also, ist ein ganz lockerer Typ, super nett einfach auch und hat sich auch mehrfach bedankt, auch so wie das ganze Team, das ja auch von, von Rebels ähm, vor Ort war. Ähm, die haben uns auch wirklich alles möglich gemacht, was, was wir so ähm, machen wollten, um eben halt auch da eine coole Veranstaltung, einen coolen Film draus zu machen und ähm, das ist ja auch wichtig, weil am Ende profitieren ja, ja beide Seiten von halt auch so ein bisschen so. Wir wollen das ja auch größer machen mit dem Preis nach wie vor und für RB, ähm, also für, für Umut generell so, der hat sich mega gefreut und und meinte auch schon so ja, hoffentlich hole ich das Teil jetzt dann auch nach Hause wieder und so. Also der ist ja auch super ehrgeizig. Das wird man dann auch wahrscheinlich hm. später im Film äh, dann hören. So, wir haben ja ein paar Wegbegleiter von ihm dann auch äh, mit aufgenommen und gefragt so und ähm, hat sich auch mega gefreut so leider äh, konnte er die anderen drei Pokale nicht mitbringen weil ein Pokal gut sieben Kilo schwer ist so da habe ich mich schon ordentlich abgeschleppt durch Köln aber <lacht> <lacht> das war schon war schon das war es wert sagen wir es mal so ne ja. und ähm, wie gesagt also ähm, super locker auch sich sehr viel Zeit genommen für alles und so und ähm, also es war, war eine schöne Veranstaltung und wir hatten alle glaube ich sehr viel Spaß dabei
0: okay kleines Learning für dich also beim nächsten Mal gibt es eine ausgedruckte Urkunde,
1: <lacht> genau. das ist nicht ganz so schwer. Genau, ja, das ist dann, dann, oder irgendwie so vom Pokal. Weißt du, oder so ein Papp, weißt du, so einfach so, so ein Pokal, den man sich so aus Pappe dann so zusammenschiebt. Ja, so ein nachhaltigen
0: kann, also Pokal. Ja, ja, genau. Weißt? Ja, ja, genau. Auch so Reis, hm. Aus Reis, aus Mais, ja. äh, <lacht> wie heißt es? Wer ist dieses Maismittel? Naja, aus Styropor Mais auch schön. Ja. Ähm, Maisstärke, auch genau. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich das glaube stimmt. schon, ja. So waren sieben Kilo echt Gold. Auch nicht schlimm. Also, ähm, zeitgleich hast du gerade gesagt, fand vor Ort aber auch äh, die VBL statt, also die erste, der erste Spieltag der VBL. Und ähm, da hast du ja mit jemand ganz Besonderem drüber gequatscht. Magst du da kurz was zu sagen?
1: Ja, ähm, wir waren ja auch redaktionell vor Ort, also es waren so zwei Fliegen mit einer Klappe und ähm, wir konnten mit Erhan Kayman... Der ja auch schon ewig lange in der Branche ist und jetzt ja auch einige Spieler betreut, die da in der Virtual-Bundesliga ähm, die äh, Siege einfahren sollen. Ähm, mit ihm konnten wir ein kleines Interview sprechen. Er hat uns äh, ja seine Einschätzung zur Saison und zu den Favoriten mitgeteilt. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr könnt es verstehen, es war ein bisschen laut im Hintergrund, aber ähm, genau, da haben wir ihn ein bisschen zu befragt.
0: Es menschelt, das ist doch das Wichtigste. Also ja. jetzt an der Stelle ein Spielerchen und äh, viel Spaß dazu.
1: Erhan, was meinst du, wer die Favoriten für die Einzel- und <lacht>
2: mit der club championship anfangen. Ich denke, dass äh, Paderborn äh, tatsächlich einer der Favoriten ist. Sonny ähm, ähm, in der letzten Saison einer der besten Spieler in Deutschland gewesen und da äh, haben sich jetzt mit Chaser sehr stark verstärkt. Ähm, deshalb ähm, sehe ich sie auf jeden Fall in der Favoritenrolle. Werder Bremen, ähm, ebenfalls komplett im neuen Kader, bis auf Lefty, der noch im, im Kader geblieben ist, mit Fabian, einem überragenden Coach. Und ähm, ja, sie haben eine, sie haben eine überragende Kaderqualität, Berghai, auch letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft gewesen, Henning mit ähm, Hansa Rostock, zwei Saisons in Folge ähm, sehr erfolgreich gewesen. Und dann klar, als Dritten müssen wir natürlich auch RB Leipzig aufzählen. Ähm, Sie haben es tatsächlich auch geschafft, obwohl sie schon äh, den besten Kader in der letzten Saison zu haben, haben sie es äh, trotzdem geschafft, den Kader zu verstärken. Ähm, Levi Finn ist äh, von Hansa Rostock gekommen, hat ähm, Gaucho ersetzt und ähm, dementsprechend sind sie ganz klar der ähm, absolute Top-Favorit auf den Titel. Aber ich denke, dass äh, wenn auch Paderborn und auch Werder Bremen ja, gut, gut in die Saison reinkommen und eine gute, gute Divisionsphase spielen, dann können sie auf jeden Fall auch ähm, um die Meisterschaft dann, dann dort schon mitreden.
1: Und ähm, es hat ja bisher noch nie jemand zweimal hintereinander
2: die Einzelmeisterschaft. Was meinst du, woran liegt das? Warum ist das so schwer? Oh, ich hätte sogar gedacht, dass äh, Umut es tatsächlich schafft. Äh, er war ja auch im Finale in äh, FIFA 22, hat dann äh, tatsächlich gegen Dolmaik verloren. Da war es sogar ja, möglich, äh, zweimal Meister zu werden. Ähm, ist ihm nicht gelungen, aber ich glaube, dieses Jahr ähm, hat er wieder sehr, sehr gute Chancen, ähm, die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Und ich habe ein Gefühl, dass, dass das in dieser Saison ähm, passieren wird, dass dieser Fluch in Anführungsstrichen dann auch gebrochen wird. Okay, letzte Frage. Ähm,
1: wie meinst du, ist aktuell die, äh, ja, die Wahrnehmung oder die Darstellung von E-Football generell gerade? Entwickelt es sich oder äh, ist es gerade so ein bisschen aus um dem Stillstand? Wie ist da so weiter?
2: Ich würde sagen, ähm, aufgrund von EAFC, ich habe gestern tatsächlich einen Artikel gelesen, dass EAFC ähm, zu diesem Zeitpunkt weniger gespielt wird als FIFA 23 im August, ja, in der Phase, wo es eigentlich halt komplett tot in Anführungsstrichen ist. Dementsprechend ähm, ist das Interesse an dem Spiel nicht so groß und das hat dann natürlich auch eine negative ähm, Auswirkung auf, auf E-Football, auf den E-Sports. Ähm, ja, dementsprechend, meiner Ansicht nach ist es äh, jetzt ein bisschen zurückgegangen, auch ähm, wie EA tatsächlich ähm, die internationalen Turniere aufgezogen hat, ist auch ein Rückschritt gewesen, meiner Meinung nach. Ähm, ja, also, bisher auf jeden Fall in dieser Saison Rückschritt. Ich hoffe mir, dass ähm, ja, EA es dann wieder schafft, das Spiel ein bisschen cooler für die Community zu gestalten. Ähm, so dann wieder mehr Fans dann an sich zu ziehen und dann wird auch der E-Sport davon profitieren.
1: Also, ist EA dann mehr
2: in der Pflicht und Absolutely.
1: weniger jetzt auch die anderen Spielhersteller jetzt aktuell? Also, oder glaubst du, das mehr Varianz nicht gleich bedeutet, ist mit mehr Aufmerksamkeit für
2: die football Ja, ist ja auf jeden Fall EA in der Pflicht und ich denke auch, dass wenn jetzt neue Spieler noch dazukommen, dass die Konkurrenz das Geschäft vielleicht ein bisschen beleben wird, aber aktuell hat auf jeden Fall EA mit dem Spiel, mit den Modis, die sie eingefügt haben, die Weekend die weiterhin 20 Spiele, ich glaube, das, das will die Community nicht und das hat zur Folge, dass das Spiel einfach weniger gespielt wird und das wiederum hat zur Folge, dass dann E-Sports weniger, weniger interessant ist. Vielen Dank.
0: Bei der Übergabe des Beis konntest du natürlich auch einen Wortwechsel mit Daniel Fair, ähm, der jetzt Coach der E-Nationalmannschaft ist. Ähm, und Journalistin, wie du bist, hast du das Ganze natürlich auch aufgezeichnet. Wie kam es denn dazu? Weil eigentlich haben wir ja gesagt, äh, in der letzten Ausgabe, das hat dann nicht geklappt. Du äh, hast gesagt, hey, ich muss jetzt, jetzt muss ich dem Christmas zeigen, wie wie man hier einen Spieler reinholt von Daniel.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, der Kontakt ist ja schon immer recht gut gewesen auch und ähm, da habe ich ihn gleich mal geschnappt und gesagt, so, hey, hier, äh, wir hätten ganz gerne mal noch so ein o von dir bezüglich der e-Nationalmannschaft und dass du da jetzt ja der neu ernannte Coach bist. Und ähm, ich hatte schon ein paar Fragen, die ich ihm da gerne zu stellen würde oder gerne auch äh, zugestellt habe. Und ähm, unter anderem, ja, ob ihm vielleicht auch schon Julia Nagelsmann ähm, gratuliert hat. Ähm, bei RB damals hätten sie sich ja auch schon über den Weg laufen können. So. Hm. Aber ähm, jetzt als e-Nationaltrainer und äh, auch, ob das für ihn überhaupt denkbar war, dass jetzt äh, er diese diesen Posten jetzt übernimmt auch und so. Und es war, war ein relativ lockerer Talk auch und äh, wir mussten einmal kurz die Location wechseln, weil wir mittendrin dann von der Live-Übertragung der Virtual Bundesliga dann äh, abgegrätscht wurden und dann wurde es halt ein bisschen laut, aber dann haben wir kurz den Standort gewechselt, das hat auch super geklappt und ähm, ja, so seine seine Gefühlslage und wie er aber auch die Branche generell jetzt gerade so ein bisschen sieht, ähm, das, das haben wir ihn oder habe ich ihn dann auch nochmal vor Ort fragen können und war auch ein sehr, ähm, sehr launiger Austausch.
0: Alles klar, dann hören wir jetzt mal rein, was Daniel zu sagen hat.
1: Ja Daniel, du bist jetzt der E-Nationaltrainer geworden. Kam für dich die Entscheidung überraschend oder wie war das
3: für dich? Ähm, tatsächlich, ich, das war halt ich war ja schon Co-Trainer letzte Saison von, äh, von Stylo und äh, die WM äh, ich fand eigentlich lief soweit ganz gut bis auf das Ausscheiden im Achtelfinale ähm, da muss man auch sagen, ich kann mich noch sehr gut an Finnland erinnern ähm, wir waren 180 Minuten lang, haben wir gefühlt keine Torschau zugelassen und dann mit einem ersten Schuss, einem blöden Fehler und einer dummen Entscheidung verlierst du das Ding dann ähm, Ja und dann war ich im Sommerurlaub und habe einen Anruf bekommen, dass, äh, ja, dass quasi Staido nicht mehr Teil vom Nationaltrainerteam ist. Kam für mich schon überraschend, muss ich sagen, weil ich persönlich halte nach wie vor sehr, sehr viel von Staido und glaube auch, dass wir sehr gut miteinander harmoniert haben. Ähm, ja, aber die Entscheidung wurde halt so getroffen und jetzt ist für mich natürlich ergibt sich dadurch eine neue Chance als, als Head Coach. Das ist natürlich auf der einen Seite ein Riesentraum noch. Ähm, ja, den nehme ich natürlich mit. Ich hätte auch nichts dagegen, noch mit style weiterhin zusammen zu sein. Ne? Aber generell ist es natürlich eine Riesen Ehre, dass ich auch das Vertrauen bekomme und, ähm, genau. Wir versuchen jetzt dieses Jahr so ein bisschen was umzustrukturieren, weil es ist halt kein to mehr, sondern vor allem eins gegen eins. Wir machen jetzt bis im April jeden Monat einen Bootcamp, wo ich zwölf Spieler einlade. Wir werden jetzt am Anfang auch ein bisschen mehr rotieren, um einfach nochmal einen Eindruck von so ein paar Spielern zu bekommen, mit denen ich persönlich jetzt noch nicht so viel zu tun habe, aber die eventuell viel Potenzial haben. Zum Beispiel hatten wir beim ersten Lehrgang äh, Felix dabei, als, als neuen Spieler, ähm, der extrem jung war, jetzt in der Vergangenheit noch nicht so irgendwas Besonderes erreicht hat, muss man sagen. Aber wo ich Potenzial sehe, und jetzt hat er ja diesen DFB in äh, in White Cup gewonnen. Und ähm, ja, es gibt einfach so ein paar deutsche Talente, die, die ich jetzt einfach versuche, so ein bisschen ins in das Auge zu fassen und zu gucken, wo man da vielleicht noch was rausholen kann. Okay.
1: Ähm, welche Nation würdest du denn jetzt aktuell noch so mit am stärksten sehen? Gibt es da Nationen, wo du sagst, so ja, wir sind schon ziemlich stark, da muss man doch auch aufpassen.
3: Also, also generell muss man sagen, dadurch, dass jetzt eins gegen eins ist, ist halt so fast jede Nation hat einen richtig, richtig guten Eins gegen 1 Spieler. Ja. Ne? Ähm, natürlich sind so traditionell die Holländer immer gut dabei, die Engländer. Ähm, Italiener, eigentlich Franzosen, eigentlich kann man da wirklich fast alles aufzählen. Es ist wirklich alles sehr, sehr nah beieinander. Ich würde aber sagen, wenn man auf die Masse geht, da ist Deutschland schon ganz, vielleicht sogar ganz vorne. So.
1: Äh, letzte Frage, hat dir Julian Nagelsmann vielleicht schon mal gratuliert oder ein paar Tipps schon gegeben?
3: <lacht> nee, leider nicht. Tatsächlich, als ich damals angefangen habe in Leipzig, ähm, waren wir so ein halbes Jahr quasi schon Trainerkollegen und jetzt auch wieder und damals hat Corona angefangen, deswegen hatten wir da nie einen Berührungspunkt und jetzt ist natürlich so, die Zeitpläne überschneiden sich jetzt nicht unbedingt. Ne? Ja, aber es ist natürlich äh, es ist noch einer meiner großen Vorhaben, Julian mal persönlich kennenzulernen. Ich glaube, wir könnten auf einer Wellenlänge sein.
1: Okay, danke dir ja. auf jeden Fall.
0: Dankeschön, Daniel, dankeschön, Erhan, für die Einspieler Und ähm, ja, VBL... Und so weiter und so fort äh, könnt ihr natürlich auch weiterhin bei uns auf der Website nachschauen, kicker.de und dann in den E-Sport-Bereich. Da findet ihr alle Informationen dazu. Ähm, Bayern München hat das erste Mal jetzt äh, gespielt, verloren ja. dann gegen Bochum. Ähm, Borussia Dortmund auch das erste Mal jetzt äh, von Beginn an mit dabei. Ähm, bei der VBL hat zumindest unentschieden gespielt. Ich glaube gegen Karlsruhe war es dann. Ähm, ja, warten wir mal ab. Ja, <lacht> und erster Spieltag. Dazu. Ja.
1: Genau, also da, äh, ne, also da muss man jetzt ja auch erstmal abwarten, dann, wie sich das so entwickelt. Und ähm, ich bin gespannt.
0: Ja, vor allem halt auch mit Bochum und Karlsruhe, zwei Teams, die ja schon eingespielt sind. Also da muss man ja auch sagen, da waren nicht die leichtesten Gegner direkt zum Start. So. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zu Thema Nummer 3. Thema drei, Nicole, weißt du noch, wie das Jahr begonnen hat? Anfang 2023 mit Ausgabe 7 von Slash GG, ja, gestartet. Jetzt sind wir bei Folge 34 nicht schlecht erstmal. Mhm. Äh, damals quatschen wir aber bereits über die VBL und darüber, wie sich manch ein Verein positioniert, ob Entertainment oder klassischer E-Sport, haben wir heute dann auch nochmal ganz kurz aufgegriffen mit Bayern und äh, Dortmund, die ja jetzt dann komplett andere Wege eingegangen sind innerhalb dieses Jahres. Ähm, kurz darauf ging es dann schon um das Dauerbrenner-Thema im Jahr, im Jahr 2023, nämlich um Microsoft und Activision Blizzard. Das Thema ist ja jetzt auch durch. Wir haben ganz, ganz oft, also ich weiß gar nicht wie oft, so, weil <lacht> wir auch noch Talks dazu hatten, wenn wir über Blizzard ja. Rückblicke, ähm, aber es ist eigentlich ja das Gaming-Thema 2023 gewesen, oder?
1: Also ich glaube, es war eines der großen Fusionen überhaupt oder wenn nicht sogar eine der letzten Jahre so jetzt. Von daher war es natürlich schon ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch in der Branche generell. Also da hing ja sehr viel auch von ab, die Zukunft hm. von Activision Blizzard. Ähm, äh, auch für, für Microsoft ist es jetzt natürlich eine hervorragende Erweiterung des Portfolios und generell der Möglichkeiten so jetzt. Ne? Von daher ja, ähm, es war, glaube ich, für die Branche an sich schon sehr, sehr wichtig, ähm, was was da jetzt vonstatten ging und ähm, ja, also man sieht es ja auch, ne die ganzen Gaming-Medien und auch wir haben ja darüber berichtet und es war schon wichtig, ja.
0: Ich fand es absurd, als es das erste Mal aufkam, dass Microsoft Lust mhm. hat, Activision Blizzard zu kaufen um, und dann natürlich noch für die Summe, ja die im Raum stand, um, da hat es aber geschlattert. So, da, ja. da, da haben die Ohren ge ge geschlackert und geschlattert haben sie. Um, aber im aber März ging es dann da natürlich...
1: Äh, ganz kurz die Frage an dich, was, was war so dein erster Gedanke, oh scheiße, oder ja, das kann Blizzard unter Activision Blizzard nur gut tun?
0: Ist das Beste, was mal Activision Blizzard passieren kann. Hm. Also mit Abstand ist das Beste, hm. was Activision Blizzard passieren kann. Äh, weil Activision Blizzard komplett ähm, ziellos auf dem großen Meer der Spielentwicklung herumgerudert ge ist. Ja. Hm. Ähm, ohne Ruderer <lacht> und ohne vernünftiges Schiff. Und ähm, ich hoffe, dass jetzt Microsoft da zumindest mal ein bisschen Zug reinbringt. Ähm, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Microsoft sehr, sehr viele Studios hat, wo man dann gegebenenfalls auch... Äh das viel genannte und viel benutzte und vielleicht auch überbenutzte Wort Synergien nutzen kann. Mhm. Ähm, aber ich glaube halt, Microsoft hat eine Vision für das Ganze. Und das ist es, was so ein bisschen in den letzten Jahren gefehlt hat. Einfach eine Vision zu sagen, ja, so machen wir das. so Und ähm, du hast es an Overwatch 2 gemerkt, du hast es auch an Diablo 4 stellenweise gemerkt, ähm, du hast es an Warcraft 3 Reforged gemerkt, du hast es an dem, wie WoW behandelt wurde, gemerkt. Mhm. Ähm, und wenn wir dann, das ist ja nur Blizzard, und wenn wir dann auf Call of Duty und Co. gucken, hast du es auch stellenweise gemerkt, ähm, da ist ab und zu mit der sehr, sehr heißen Nadel gestrickt worden. Und ähm, deswegen, also in meinen Augen ist das Beste, was dem, was den Spielern passieren konnte, aber auch der Firma. Aber gerade für Spieler ist es, ist es das absolute Nonplusultra.
1: Hm. Ja, Blizzard generell war ja auch gefühlt das letzte Jahr, aber auch darüber hinaus ja schon, Gefühlt ständig unter Dauerbeschuss. Ne? Also ja. äh, wenn man jetzt so martialisch sa das äh, sagen möchte, viel auch selbstverschuldet. verschuldet. Es hat sich ja vieles herausgestellt, Absolut. was in dem Unternehmen nicht gut lief. Ne? Und ähm, auch da, glaube ich, muss man jetzt Imagepflege betreiben und gucken, ähm, dass man das auch wieder einigermaßen hingebogen bekommt.
0: Absolut. Um, Im März haben wir dann über die olympischen e sport geschnackt. Auch ein spannendes Thema, als es, als es kam mit, äh, ich weiß es schon gar nicht mehr, Taekwondo, Rudern, Fahrradfahren und dann äh, irgendwelche äh, äh, anderen Sportarten noch dabei, dann kam Fortnite ja zumindest noch, aber das war alles, also das war auch ein Clusterfuck irgendwo, oder?
1: <lacht> ja, ich kann mich noch daran erinnern, wir haben uns sehr darüber abömmelt. beömmelt ähm, aber dann auch ein bisschen äh, das Ganze doch sehr kritisch gesehen und äh, auch, äh, ja, so ein bisschen draufgehauen, weil wir einfach so sagten, äh, also entweder macht es richtig oder gar nicht und was soll denn das irgendwie so? Also lohnt sich, glaube ich, wirklich da noch mal reinzuhorchen. Aber äh, wie du schon sagst, wir haben ja dann ein bisschen noch so gegengesteuert, weil, glaube ich, das Feedback einfach dann auch recht ähm, ja offen war und äh, da dann auch noch so ein paar Schwachpunkte einfach auch... Ähm, offen gelegt hat, ähm, hm. aber es war auf jeden Fall, ein, es ist nach wie vor ein spannendes Thema, man wird ja sehen, wie sich das dann auch noch so weiterentwickelt, ähm, das Thema ist glaube ich noch nicht vorbei, sagen wir so.
0: Ja, absolut. Ich bin auch gespannt, wie es dann noch weitergeht. Ja. Ähm, ich meine, wird ja nicht das letzte Mal sein, dass die, also voraussichtlich, dass die E-Sport olympischen Disziplinen äh, gewählt und ausgetragen werden. Ähm, Ende März aber dann ebenfalls wichtig, auch in Bezug auf mein nächstes Kicker E-Sport Talk Thema tatsächlich, ähm, also jetzt am Donnerstag, wer will, kann sehr, sehr gerne einschalten, das ist der 23.11., da werde ich mit ähm, dem guten Marcel und mit der Nathalie gemeinsam ähm, über etwas reden. Und zwar ab 19.30 Uhr auf ähm, twitch.tv slash kicker eSport. Es schade, dass wir nicht mehr Kicker de da haben. Kick Erde, konnte man Kick immer Erde, schon sagen. Ja. Kick Erde. Also, ähm, aber twitch.tv slash E-Sport da könnt ihr dann teilnehmen, denn ähm, im März schnackten wir bereits darüber, warum irgendwie niemand meckert, dass Counter-Strike 2 eher ein Update als ein neues Spiel ist, <lacht> dass Overwatch 2 eigentlich eher ein Update als ein neues Spiel ist und ähm, ja, beim Modern Warfare, aka Call of Duty, geht seit Jahren so. Ähm, wieso meckert da niemand? Und da haben wir im März drüber geredet und da werde ich jetzt auch am Donnerstag nochmal mit meinen Gästen drüber reden. Ähm, aber irgendwie hat sich da auch nicht viel geändert, oder? Im Laufe, also da, nachdem wir drüber geredet haben, hat, ist jetzt nicht das eine Spiel gekommen, wo wir sagen, das ist jetzt der neue E-Sport-Titel am
1: Horizont. Nee, also jetzt zumindest. Keiner von den Titeln, wo es hieß, da kommt ein zweiter Teil raus. Ähm, bei Overwatch war es, glaube ich, schon relativ früh dann klar, hm. in welche Richtung sich das entwickeln würde. Aber auch die
0: haben den auch die haben Koop-Modus jetzt gestrichen. Also ja. da äh, muss man sagen, das, was sie ja eigentlich gesagt haben, was das Hauptthema sein wird, warum es überhaupt Overwatch 2 gibt, das haben sie gekickt. So. Ja. Ähm, Halo, hat jetzt, Halo hat jetzt auch angefangen, die alten Maps zu ähm, nur noch ähm, in, in die Rotation zu nehmen ja, so um,
1: dann auch noch mal so ein bisschen ne? irgendwie remastered ja. ist ja so das neue Wort wenn du so willst fast sogar äh, das äh, remastered ist ist quasi der neue Teil jetzt mittlerweile geworden ähm, ja also
0: wie gesagt jetzt äh, hier bei Halo ist es so da kommen jetzt äh, sechs nee fünf Maps sechs Maps sind es, glaube ich aus 2007 ja, also aus Halo 3 kommen jetzt zurück, weil die Leute gesagt haben, naja, aber wir wollen das alte Zeug spielen. Um, es ist wild. Es ist wirklich, wirklich wild, was ja. da alles passiert. Und bei um, FIFA immer, Neu da, ja, immer ja. der
1: Heimmodus. Immer der Heimmodus. Ja, also
0: da, da bin ich, das ist das Einzige, wo ich sage: Ja, da müssen wir wirklich back to the basics. das war wirklich <lacht> das Beste, was es gab. Um, naja, so ist es nun mal, aber wenn ihr da Interesse habt am Donnerstag, reden wir ausgiebiger drüber und kurz darauf gab es bereits das DFB-E-Pokalfinale in Frankfurt am Main, auch ein großes Thema, das wir in mehreren Sendungen behandelt haben.
1: Ja, wir hatten das ja sogar im Stream ähm, als äh, ja wenn ihr so, so wollt Medienpartner haben wir äh, das mit äh, gerestreamt. Das war auch eine schöne Geschichte auch und äh, passt ja auch so ein bisschen dazu. Wir haben ja auch äh, alle Ergebnisse zu den deutschen äh, großen E-Football-Wettbewerben bei uns auf der Kicker E-Sport-Seite so ähm, und ähm, für uns war das einfach auch nochmal eine schöne Geschichte, da den mhm. DFB e pokal und das Finale vor allem dann natürlich auch supporten zu können mit unserem, mit unserem Kanal und unserer Reichweite.
0: Ja, macht ja auch Sinn, da ne? die ja. Synergien zu ja, nutzen. Ein Thema, was sich auch über das fast gesamte Jahr gestreckt hat und zuletzt im August von uns behandelt wurde, war E-Football von Konami und ob das Spiel gerade am ausgestreckten Arm verhungert und ähm, ich habe das Gefühl, es ist einfach weg. Also so, es, es findet einfach fast nicht mehr wirklich in meinem eigenen Umfeld, ja, das muss ich jetzt dazu sagen, hm. ähm, statt. Und ich ja. komme eigentlich aus dem PES-Lager. Hm. Also eigentlich war es jedes Jahr so, dass äh, meine Freunde und ich gesagt haben, ey, PS kommt, hm. da machen wir aber jetzt mal vier Wochenende nichts, außer nur PS spielen. Wo treffen wir uns? Und ähm, das fand jetzt nicht mehr statt, sag ich mal, seit zwei Jahren.
1: Ja, damals haben wir uns die Frage gestellt, lässt Konami... E-Football verhungern. Heute können wir, glaube ich, sagen, ja, es ist so da, ja aber, so,
0: aber es ist immer so ein, ja, irgendwie schon, aber man will, mein Herz sagt mir, sag nein. Sag nein, nur mhm. in Hoffnung, dass es dann nicht so passiert. Mhm. Und, ähm,
1: ich meine, gut, sie haben ja jetzt äh, 20, E-Football 2024 äh, kommt ja, beziehungsweise äh, ja auch angekündigt mit einem neuen Trailer und so. Also sie machen es ja nach wie vor weiter. Mhm. Aber äh, also, nur weil Messi jetzt wieder auf dem, oder, oder nur weil Messi jetzt, der, der, der hier, ähm, na, wie heißt es, äh, das Gesicht äh, auch wieder dafür ist, so weiß ich nicht. Ähm, es ist einfach, es ist einfach so wenig in der Wahrnehmung der Leute und ich glaube, ja. man, man würde einfach so gerne wieder einen zweiten E-Football-Titel oder einen zweiten eine zweite Fußballsimulation haben, die gleichwertig ist, also die wirklich auch Konkurrenz zu einem zu dem bestehenden Produkt von FC ist. Ähm, aber da muss einfach dann mehr gemacht werden. So, du brauchst hm. mehr Marketing vielleicht auch für den europäischen Markt irgendwie. Und die Konkurrenz wird ja nicht kleiner, obwohl die gefühlt irgendwie gerade auch so ein bisschen äh, äh, zu kämpfen scheint irgendwie. Weil eigentlich sollte ja in diesem Jahr äh, noch, äh, ich glaube es war UFL äh, rauskommen. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt auch so ein bisschen die Frage, ob das überhaupt noch passiert. Ich meine, wir haben jetzt Ende November. Ich glaube nicht. Äh, das war, glaube ich, äh, ja auch irgendwie so ein bisschen angedacht, dass das jetzt erst im nächsten Jahr stattfindet. Ähm, Wenn es dem Produkt gut tut, ey, macht es so. Aber gerade auf E-Football bezogen, also Stand jetzt, ähm, sehe ich da auch kein großes Konkurrenzpotenzial. Mhm. Ne? Ja, man muss halt
0: auch vor allem sagen, dieses Genre ist halt super schnelllebig. Na, ne? Also weil du halt einfach mit FIFA ein Spiel hast, das so äh, eine Rotation vorlegt und eine, eine ähm, wenn du dich auf was verlassen kannst, ist das jedes Jahr ein FIFA kommt. So Oder ein jetzt FC. ein EA Sports FC. So. <lacht> ja. um, es bleibt FIFA. So, Ich habe es gelernt. Ich ich werde mich nicht umbenennen. <lacht> vielleicht kommt äh, bald aber auch um... ein FIFA. Mal gucken. So. Mal schauen. Naja, aber es, 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 ja, vielleicht kommt irgendwann wieder ein FIFA. Ja. Um, aber EA legt so vor, dass du dir eigentlich Verzögerungen in deinem eigentlichen Ablauf als Konkurrenz nicht erlauben darfst. Hier in dem Fall bei... Äh bei, bei neuen Spielen ist es so, hey, du musst es eh erstmal das erste Mal auf dem Markt sein, aber dann musst du halt direkt in die Rotation mit reinspringen und das ist halt das Problem. Mhm. Also ähm, du kannst nicht sagen, naja, wir äh, releasen antizyklisch oder wir machen irgendwas halt, wir, wir, wir gucken nicht, was EA macht. Ja. So, das ist ein das guter wäre Punkt. halt in dem Genre einfach falsch.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, was du sagst, weil ähm, das ähm, war ja, als die neuen Konsolen rauskamen, ähm, ich glaube es war, war das zur PS4? Irgend Oh, äh, nagelt mich ja bitte jetzt nicht auf das Jahr fest. Aber es war auf jeden Fall so, dass äh, die neue Konsole, die neue, neue Konsolengeneration rauskam und äh, Konami sich ja darauf äh, entschlossen hatte, erst ein Jahr später das neue Pest dann, hm. damals hieß es noch PES, dann rauszubringen. Und da haben viele schon gesagt, und auch ich, mh, jetzt hat äh, jetzt hat EA mit FIFA einen Jahresvorsprung Und ich kann verstehen, dass ihr sagt, also die Ansage von Konami war ja durchaus so, dass sie gesagt haben, kann man nachvollziehen, wir wollen ein gutes Spiel machen, so irgendwie für die neuen Konsolen und sowas halt alles. Darum machen wir diesen Break. Aber das war für mich halt quasi schon so ein bisschen der Anfang von, oh, jetzt 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 geben sie so ein bisschen den Konkurrenzkampf mhm. komplett auf.
0: Mhm. Ja, es tut ein bisschen weh, ne? Weil mhm. ich hatte ja immer noch PS6 für eines der besten Spiele aller Zeiten. Und der Umschwung auf HD damals, das war ein bisschen... Ähm, schwierig für Konami, da haben sie haben sie lange gestruggelt, aber ich glaube ab 2012 oder so war es dann auch wieder okay und ähm, ja ich hoffe einfach ich drücke die Daumen, dass wir dass wir irgendwann wieder zwei Spiele haben mindestens die sich da auch gegenseitig in der Konkurrenz hochschaukeln, mhm. ähm, weil da gilt wirklich Konkurrenz das Geschäft mhm. und ähm, aber in, ja, an, der ja entschuldigung Nee, alles gut.
1: Nee, aber in Anlehnung das, was du gerade gesagt hast oder das Thema, was wir davor hatten, äh, ich weiß nicht, ob ein PES 6 Remastered jetzt vielleicht äh, die Szene retten könnte.
0: <lacht> das Mal gucken. Ich weiß also, es auch nicht. Also, aber auch mit äh, den alten Spielern dann.
1: Ja. Ja, oh ja, so ein Retro, ne? Also ja, gibt,
0: gibt nur einen Retro-Modus. Und auch was bei, was bei äh, FIFA oder bei E Sports dann die Ikonen und Legenden wären, wäre hier so, das ist der neue Scheiß, das sind die, das sind die neuen Spieler, Leute. Ja? Los geht's. Ja? Why not? Um, ja, warum nicht? Konami hört uns zu. Ja. Ähm, ebenfalls im August gab es den großen Aufschrei um einen ZDF-E-Sport-Beitrag. Da könnt ihr sehr, sehr gerne reinhören. Und äh, im Oktober sprachen wir bereits über die Altersfreigabe von Fortnite-Maps, bevor sie jetzt auch wirklich umgesetzt wurden und mein Sohn sich konstant darüber auch aufregt. <lacht> also, ähm, ja, zwei, dreimal schon, weil jetzt hast du es so, dass bestimmte Tänze, bestimmte Skins und so weiter nicht mehr auf jeder Map Custom-Map genutzt werden dürfen, ah, okay. weil sie halt äh, zu düster sind beispielsweise und dann hast du halt eine Map, die ab 6 freigegeben ist und der Char, also der, der Skin ist quasi ab 12 freigegeben offiziell dann. Mhm. Ähm, das heißt, du darfst den nicht mehr auswählen und dann sagt die ganze Zeit, ich habe den bezahlt, ich will den spielen, <lacht> wann ich darf, wann ich will. Ist ein, ein Argument. Gesagt, nee, ist ein Argument <lacht> funktioniert so leider nur nicht, mein Freund. Ja. Ähm, aber das ist, äh, ist schon witzig und es äh, ist nicht ein <lacht> einer seiner Charts betroffen, sondern so 20 tatsächlich. Ähm, ja, okay, aber ja, du. also aber auch da, Fortnite auch komplett back to roots aktuell, ne? Also es ist wirklich, wirklich, wirklich wild. Ähm, Nicole, das ist nur noch ein Thema, das äh, bei dir 2023 für Furore gesorgt hat.
1: Um es war thematisch jetzt auch äh, hin und wieder mal bei uns in den Podcasts äh, vorhanden, ESBD zum Beispiel, mhm. als äh, ja auch der ESBD damals ähm, sich ja mit der DFL so ein bisschen gekabbelt hat. So. Also der D ESBD, äh, der e bund Deutschland, der beschäftigt uns ja auch immer mal wieder. Ähm, die Entwicklung da zu sehen, finde ich auch immer sehr spannend letzten Endes und ähm, da haben wir ja auch einige Themen dazu gehabt und ähm, hm. also sowohl politisch als auch, wie ihr hier am Anfang der Folge gesehen habt, äh, serientechnisch, ihr werdet hier überall abgeholt, also das äh, ist schon spannend, auf jeden Fall in unterschiedlichen Bereichen, wie sich der E-Sport, aber auch das kompetitive Gaming generell ähm, platziert und entwickelt ähm, und ähm, ohne, dass wir jetzt großartig Werbung für uns jetzt machen wollen, aber ich glaube, hier bekommt ihr wirklich da auch immer... Über alles einen sehr schönen Überblick, was so gerade in der Szene passiert über die Wochen und Monate hinweg.
0: Ja, vor allem, also manchmal habe ich das, als ich jetzt die Liste angeguckt habe, hm. was haben wir denn an Themen eigentlich so behandelt? Und dann dachte ich manchmal schon, als wir das aufgenommen haben, naja, das wird glaube ich kein so großes Thema werden. So, das, das, das wird sich schnell berügen. Ja? Hm. Und jetzt merkst du, oh shit, das hat doch einen Nachhall. So, ja. Das war doch dann größer, als wir vielleicht dachten oder halt auch... Ähm, beispielsweise halt mit den, mit den Bundesliga-Vereinen, die halt sich davor gesträubt haben, bei der VBL irgendwie teilzunehmen. Ähm, jetzt ist ja nur noch Union nicht dabei, glaube ich, sonst sind alle ja. anderen dabei. Ja. Ähm, aber wo wir dann gesagt haben, naja, es gibt halt die, die eher auf Entertainment setzen, manche setzen eher auf die kompetitive Art des E-Sports. Ähm, und dass das Ganze jetzt dann doch nochmal relevant wird, ja, mhm. äh, finde ich halt spannend. Also die Themen wiederholen sich natürlich, aber so hat man dann, wenn man uns hört, alle zwei Wochen mal, ja, für die halbe Stunde oder jetzt in dem Fall 40, 45 Minuten, ähm, dann hat man, glaube ich, einen sehr, sehr schönen Überblick über das, was eigentlich innerhalb dieser zwei Wochen passiert ist und ähm, eine Meinung hat man ja genau. ob das die richtige genau. Meinung ist oder die falsche. Das kann man ja dann für sich selber entscheiden. Aber erstmal eine Meinung, so, <lacht> so. wie es halt immer so das, ist. <lacht> und das ist doch was Gutes, ähm, Nicole. Es war mir ein Fest mit dir 2023, ja, so äh, wundervoll abzuschließen. Ähm, es wird aber trotzdem noch, wie gesagt, den ähm, Livestream geben, jetzt am Donnerstag, seid da sehr, sehr gerne dabei, 23. Ähm, auf twitch.tv slash Kicker Esport. Da bin ich dann am Start mit äh, Marcel und äh, mit Nathalie werden wir über ja darüber quatschen, warum. Menschen keine Lust auf Neues haben, sondern immer nur das Alte fordern. Mhm. Und wenn sie das Alte kriegen, sagen sie Na, naja, ist aber wenig Neues dabei. Ja, weil <lacht> es für den Vollpreistitel
1: auch mehr oder dann verkauft wird. so oder? Und Ja, so aber alles. es
0: ist, ey, ja. wir, wir werden es genauer eruieren, wir ja. werden uns das Ganze Spannendes mal angucken, Thema. wir werden zu keinem Ergebnis kommen, das kann ich jetzt schon mal sagen. <lacht> <Okay>. <lacht> weil, naja, es, es wird kein Ergebnis geben, weil sonst wüssten wir, wie es funktioniert. Und äh, das weiß scheinbar keiner. Ähm, aber es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr Spannender Talk. Wir versuchen zu ergründen, warum Menschen so sind. Ja, gebt ähm, auch
1: gerne eure, äh, eure Erfahrungen vielleicht auch mit rein. Ja. Auch von welchen Spielen ihr vielleicht auch gerne einen Remastert oder mal wirklich einen neuen Teil haben würdet, wie ihr das Ganze auch wahrnimmt letzten Endes. Äh, das ist ja schöner auf Twitch. Da könnt ihr mit mitdiskutieren und euch einbringen und ähm, unsere Leute im Talk werden das bestimmt auch äh, versuchen dann aufzugreifen dann immer mal ja.
0: wieder. Hast du aus dem Kopf einen Titel, wo du sagst, das hätte ich jetzt gerne nochmal? Ich habe nämlich, wenn ich jetzt daran denke, wenn ich ein Spiel aussuchen dürfte und ich sage, das hätte ich gerne ja. und dann aber nochmal mit Extras, sage ich mal, weil nur das alte würde, glaube ich, nicht funktionieren, weil dann wäre es ein Offline-Ding. Revolt hätte ich super gerne nochmal. Das war dieses Spiel mit so kleinen ähm, funkferngesteuerten Autos auf Rennstrecken und das war richtig geil. Revolt, unbedingt mal reingucken. Also okay. das war unendlich gut.
1: Boah, ich weiß gar nicht, ob ich das kenne. Also der Name... Das, sagt Das kennst du so auf jeden Film, Fall. Also du,
0: ähm, du, du wirst es auf jeden Fall kennen. Ähm, das ist von Acclaim damals gewesen. Aber mehr kann ich dir gerade auch nicht sagen.
1: <lacht> okay, Acclaim, ja natürlich. Ähm, äh, war, war damals ja wirklich ein sehr schöner äh, spiele hersteller auch irgendwie, aber ähm, mittlerweile ja leider auch nicht mehr im Business.
0: Kostet 5,09 Euro, sehe ich gerade bei, Am äh, bei Amazon, bei äh, Steam. Steam. Aber wurde, und das ist jetzt gerade krass, weil ich sehe, ich habe nicht irgendwann mal geguckt und das gab es nämlich nicht, aber es wurde auch erst vor einem Jahr veröffentlicht nochmal neu. Und da gehe ich jetzt gleich richtig rein. Ich wollte gerade sagen, Nicole, ist das schon
1: vielleicht dein Wunsch gewesen? Also
0: ich gehe jetzt gerade ich gehe jetzt gleich richtig da rein, sage ich dir wirklich. Also da werde ich, das ich, jetzt starte die Installation, wenn ich jetzt weg bin, ciao Leute.
1: Also <lacht> <lacht> Ja, Spiel, also ähm, im kompetitiven Bereich fällt mir da jetzt gerade äh, nicht so viel ein, bin ich ganz ehrlich, aber ähm, ich habe neulich ähm, ein Spiel mir angeguckt, das meine Kindheit damals so begleitet hat, ich bin ja große Point-and-Click-Fan, äh, also Point-and-Click-Adventure-Fan und ähm, ich habe Simon the Sorcerer geliebt damals und ähm, das ist, glaube ich, eines der Kultspiele schlechthin. Und, ähm, es gab damals einen dritten Teil, der so bodenlos schlecht war einfach, weil die Grafik, also, vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern, als alles so in diesen 3D-Look, also vom Pixelart in 3D-Look übergegangen ist hm. und manche Spieleentwickler damit einfach noch nicht umgehen konnten und sowas <lacht> bei Simon the Sorcerer 3 eben halt auch. Und ich habe auf YouTube neulich eine, ein Fanprojekt gesehen, das das Ganze in Pixelart noch mal umgesetzt hat. So. Und einen neuen Titel, heutzutage kannst du das jetzt super easy machen und es wird ja super gut auch angenommen. Pixelart ist ja quasi so äh, wieder total im Kommen und sehr beliebt. Und äh, da einen neuen Teil, das würde ich schon sehr feiern. Das, das wäre so mein äh, neu aufgesetztes Remaster, vielleicht so vom dritten Teil in Pixelart oder eben halt nochmal einen neuen Teil. Das, das, das würde mir sehr gut gefallen
0: solche ich dir eine Kleinigkeit verraten? Na? Ich habe damals bei das erste Simon the Sorcerer, habe ich hm. mir aus der Videothek ausgeliehen. Alte Leute erinnern sich daran. <lacht> es gab Videotheken ja. da konnte man sich auch ja. Und mein Englisch war nicht so gut. Ja, weil ich war halt noch ein ganz, ganz kleines Kind natürlich. Ja, ja. ähm, habe es dann, äh, dann ausgeliehen, habe mich schon gewundert, warum sieht das denn so komisch aus auf der Verpackung? Ja, Simon the Soccerer,
1: der ist doch Fußballspieler. Ja, aus, aussprechen <lacht> konnte ich damals das Kind auch noch nicht richtig.
0: Nein, aber ich dachte halt wirklich, das ist Simon der Fußballer. Und äh, deswegen war ich dann komplett irritiert das war eine meiner größten und äh, ja, was passiert denn hier das, das, das war, das ist so wie jemand der Full Throttle spielt und denkt, das heißt Volltrottel also, ähm, ich würde sagen auch so Falle. ein Name,
1: Full Throttle als Kind Throttle. super super Name ey
0: also ja. das war's mit GG ähm, für heute, für dieses Jahr. Wir hören uns wieder Mitte Januar, dann, mit, ähm, dann ausgeschlafen mit guten Themen und an der Stelle würde ich sagen, ähm, kommt gut ins neue Jahr, Ja, da draußen an den Weltempfängern. Ähm, wir sehen uns im Jahr 2024, wir wünschen euch natürlich ein schönes Weihnachtsfest, ruhige Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Trinkt nicht zu viel oder einfach mal einen Tee und ähm, passt mit den Böllern auf. Ne, lasst es einfach sein.
1: Ja, kann ich nichts mehr hinzufügen. Auf jeden <lacht> Fall. Sch <lacht> schönes Schlusswort. Und äh, ja, guckt gerne auch ein bisschen in, unserer, äh, in unser Podcast-Archiv rein. Da findet ihr bestimmt nochmal die eine oder andere schöne Folge zu Themen, die euch interessieren. Ähm, lasst Feedback gerne da und ja, ansonsten schließe ich mich Chris an. Es war eine, ein sehr schönes Jahr mit dir, ein sehr schönes Podcast-Jahr und ich freue mich aufs nächste.
0: Ich mich auch. Wir hören uns. Tschüss.